0: Primera de Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo nos ha estado escribiendo acerca de varias cosas que lo, esta iglesia que, que estaba en Corinto. Ya hemos hablado de la ciudad de Corinto, que era una ciudad muy comercial y donde había mucha idolatría también. Estaba el templo de Afrodita o de Venus y el, y el templo de Apolo. Y había mucha perversión dentro de este tipo de idolatría. Pablo ha tocado todos estos temas. Vimos que los corintios eran unas, una, la, la, la gente de Corinto, era una gente muy depravada y tenían fama de su depravación. Pero el Señor dice, tengo mucho pueblo en este lugar, le dijo a Pablo. Y Pablo estuvo allí, el apóstol Pablo, más de año y medio en lo que predicaba el Evangelio y fundó la iglesia de Corinto. En el primer capítulo, el apóstol Pablo felicita a la iglesia porque dice, ustedes han sido bendecidos con todos los dones. No les falta nada absolutamente que el Señor no les haya dado. Eso es impresionante porque hay muchas iglesias que les falta esta, este poder que, tiene, que vemos ahí manifestado en la iglesia de Corinto. Debemos entender un detalle en la época que estamos viendo aquí. Y aquí hay debate de los diferentes eruditos bíblicos porque vamos a hablar en el capítulo 12 de un tema específico. Aquí, eh, algunos de sus Biblias tiene eh, que Pablo va a hablar acerca de los dones esp espirituales. Mi, la versión que yo tengo, que es la Biblia textual, dice, pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Literalmente, en el griego nada más dice, les voy a hablar acerca de los de los espirituales. Entonces, obviamente, va a hablar de los dones del Espíritu, pero además va a hablar de otras cosas. Cuando Pablo dice ya en otras ocasiones, hermanos no quiero que seáis ignorantes, es porque realmente hay, había mucha ignorancia acerca de esto. Pablo les había dicho que tienen mucha sabiduría, pero a la vez había un desorden dentro de la iglesia. Entonces Pablo tiene que eh, escribir esta carta para arreglar situaciones que escuchó de otras personas que le dijeron que estaban sucediendo en Corinto, de los de Cloé de las diferentes personas que vemos allí, eh, los menciona Pablo, pero también de una carta que Pablo había recibido de parte de los mismos corintios, preguntando varias cosas. Entonces, nosotros no tenemos esta carta porque si la tuviéramos, nos veríamos con más precisión a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando está contestando estas cosas. Pero ¿saben qué? Tenemos lo que el Señor quiere que tengamos en el canon del Nuevo Testamento y de la Palabra de Dios. A nosotros nos sirve mucho porque... Aunque no somos como la iglesia de Corinto, sí necesitamos todo este tipo de instrucciones. Y déjenme decirles que, como lo vamos a ver aquí, el apóstol Pablo tiene una, una autoridad impresionante. Los apóstoles fueron escogidos por Dios para poner el fundamento de la Escritura. Si imaginan ustedes, nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento de la Palabra de Dios. Y nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, estamos estudiando en este momento la epístola de los Corintios, pero los Corintios no se reunían a estudiar la epístola de los Corintios, se reunían a estudiar la, la palabra que tenían del Antiguo Testamento, pero sobre todo los fundamentos que les, les estaban dando los apóstoles. Entonces el Señor, a los primeros doce apóstoles, el Señor, juntamente con el apóstol Pablo, que tuvo un llamado específico, los utilizaba para poner el fundamento principal. Y no solamente al apóstol Pablo, sino dentro de la iglesia de Corinto, y este es el tema que, como dije yo, hay diferentes posiciones en cuanto a los eruditos bíblicos, es que en la iglesia de Corinto también cuando no estaban los apóstoles, lo, la misma la misma gente que estaba en la congregación funcionaba con ciertos dones espirituales que el Señor tenía para poner esas enseñanzas al, al, en, en, en los oídos de todos los que estaban allí. ¿A qué voy con esto? O sea, como no se, no se juntaban a estudiar ya posteriormente las iglesias, cuando ya estaban, la, la, digamos, las cartas escritas y empezaban a circularse, sí se sentaban a estudiar estas cosas, pero al principio era lo que el Señor les daba, digamos, de manera específica. Entonces, primeramente le dice, les voy a hablar acerca de los asuntos espirituales. Pablo, como dije en varias ocasiones, en el capítulo 10, 1 también les dice, no quiero que ignoren esto, y generalmente cuando Pablo tiene que decirles, no quiero que ignoren, en 2 de Corintios 1, 8, y en 1 de Tesalonicenses 4, 13, eran asuntos que la gente estaban ignorando, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de asuntos espirituales, y luego les empieza a decir, sabéis que cuando erais paganos erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo como dije, esta era una iglesia que la gente traía un bagaje, habían salido de la idolatría, pero no vayamos a pensar que Digamos, ahí está el, el hermano cristiano Juanito que acaba de salir de la idolatría y en el momento que recibió a Cristo como su Salvador, todo lo que tenía en el pasado se le cayó. No, lo traía consigo y tenía que tener la instrucción de esto ya no lo puedes hacer y esto es lo que tiene. Por aquí tienes que caminar, ¿sí me explico? Por eso es que Pablo tiene que advertirles a mucho acerca de la idolatría. Dice, bueno, ustedes anteriormente iban a los... Ídolos que eran mudos, el Salmo 115, dice, esta gente que, que le está preguntándome a mí, dice David, ¿dónde está tu Dios? No lo veo. Dice, pero mi Dios está en los cielos, y todo lo que Él quiere, hace. Ustedes, en cambio, están adorando ídolos, que tienen pies y no caminan, que tienen bocas y no, o sea, no hablan, que tienen ojos y no ven, ¿verdad? Que tienen oídos y no oyen, y aquí se, se está refiriendo a eso, aquí el apóstol Pablo, ustedes están Siguiendo estos ídolos mudos, pero no por el hecho de que fueran ídolos mudos, eran ídolos que no tenían, digamos, en cierta forma, poder. ¿A qué voy? Obviamente nuestro Dios es el Dios Todopoderoso, pero tenemos, por ejemplo, el ejemplo de, aquí en el mismo capítulo 10 que vimos acerca de los ídolos, dice el versículo 19, que digo pues... Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que el ídolo es algo antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a dios y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios o sea detrás de un ídolo hay un demonio una fuerza satánica funcionando así que no nos impresionemos cuando vemos señales verdad es que yo vi que hizo el milagrito este ídolo que está aquí pero porque los van a hacer nos dice la escritura en 2 Timoteo 3.8 que Janes y Jambres, que era nos da el nombre de los magos que estaban en Egipto en aquel entonces. Moisés llegó para hacer diferentes señales delante de Faraón y dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. ¿Y quién es, el, quién es Jehová? Le dijo, que, o Yahvé, ¿verdad? Dice el Dios de Israel se llama Yahvé y quiere que, de, que deje salir a mi pueblo. ¿Y quién es Yahvé para que yo le, 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 haga, le haga caso? Entonces Moisés tomó su vara, que el Señor le había dado como instrucción, y la echó delante de Faraón y se convirtió en, en serpiente, y mandó a llamar a sus magos e hicieron lo mismo. Y muchas de, de las señales que hizo con el poder de Dios Moisés, estos hombres las hacían, pero con poderes satánicos. O sea que, por ese lado es que Pablo está diciendo, tengan cuidado, no, ustedes antes cuando eran paganos iban extraviados a los ídolos mudos después que habla de eso dice por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios los judíos que rechazaban el Evangelio blasfemaban en contra de Cristo al igual que los gentiles que no creían, entonces les está diciendo a los corintios entiendan que nadie ¿verdad? que maldiga al Señor, o sea podemos pensar nosotros oye, pues ¿quién va, quién va a blasfemar en contra del Señor? No necesariamente tiene que ser una blasfemia dicha así de frente, sino pueden ser con diferentes acciones. Y cuando dice aquí que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, no se trata tanto de que la persona simplemente vocaliza y diga, ah, sí, Jesús es el Señor. Bueno, porque muchos me dirán Señor, Señor en aquel día. ¿Verdad? Pero en aquel día cuando me digan Señor, Señor, y aunque me estén haciendo milagros, y aquí dice, Señor, que no hicimos muchos milagros en tu nombre. El Señor no le va a decir, no, 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 no hicieron ningún milagro. No, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. Y aunque han tenido poder para hacer esos milagros, les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. No todas las señales que se hacen. Y nosotros tenemos este, esta situación. Pablo la va a mencionar aquí. ¿Saben por qué, mis amados? Porque nosotros como hombres débiles, humanos que somos, carnales, nos sorprendemos con las señales y si vemos que una persona tiene muchas señales de que andan haciendo milagros por todos lados, a esas personas le, le damos wow Esto, aquí sí hay poder, pero necesitamos entender que no es la señal la que califica a la persona como verdadero siervo de Dios o no, no es ni siquiera la obra que haga o la cantidad de trabajo que haga en el ministerio es como está su corazón delante de Dios, verdad es si realmente es un cristiano o no es cristiano, en aquel día como dice el Señor, muchos me dirán Señor, Señor que no hicimos muchos milagros en tu nombre pero les voy a decir, sí, pero ustedes nunca los conocí, son hacedores de maldad, hacedores de maldad, entonces Pablo va a hablar de esto, verdad, y, y cuando digo yo, los que recibían el Evangelio Reconocían al Señor como Jesús y lo hacían impelidos por el Espíritu Santo. O sea, ¿quién, ¿a qué se está refiriendo aquí? Nadie le puede decir Señor a Jesús si no fuera por el Espíritu, al que lo dice realmente de corazón. Al que le dice Señor porque es su Señor. Porque el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. ¿Me está? Señor no es su nombre y Jesucristo es su apellido, sino Señor es su título. Él es mi amo y Señor. Entonces yo tengo que someterme a Él. Y luego empieza a hablar aquí de los diferentes dones que hay. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Y a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. ¿Verdad? En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de carismata, o sea, dones de gracia. La palabra carismata viene de la palabra caris o haris, que es de gracia. ¿verdad? Y aquí vemos nosotros que Pablo menciona la Trinidad, verdad, al Dios, al Dios trino, unificándolo. Porque primeramente dice, hay diversidad de dones de gracia, pero el Espíritu es el mismo. Hay de, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Jesús. Y la palabra de ministerios es diaconía, de donde viene nuestra palabra diácono. Hay diferentes ministerios que se hacen dentro de la iglesia, el Señor es el mismo. Hay diversidad, nos dice aquí, de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Cuando se menciona el Espíritu Santo a Jesucristo y luego se menciona la palabra Dios, no quiere decir que el Espíritu Santo no es Dios y que Jesucristo no es Dios. Generalmente se menciona la palabra Dios menciona, refiriéndose a Dios Padre, ¿verdad? Y la palabra que utiliza aquí en el versículo 6, donde nos dice diversidad de actividades, viene de la palabra energemata, o sea la energía divina que el Señor me da para tener esta actividad dentro de la iglesia. Se dan cuenta que en la iglesia el Señor no solamente está utilizando dones, sino también servicios y, y cosas que la gente siente hacer esto. Nos vamos a dar cuenta de un detalle aquí, mis amados. Estamos acostumbrados muchas veces a vivir una ideología en donde los ministros son los que se encargan de la obra en la iglesia. Los que salen a evangelizar deben ser los profesionales, los que están a cargo de esa situación. Pero a cada uno de nosotros, y esto es importante, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones y talentos. Si no los estamos usando es porque no los estamos usando. Pero el Señor pone en nuestro corazón el deseo de hacer ciertas cosas y de no hacer ciertas cosas. ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vemos, Dios nunca te va a obligar a hacer algo que tú aborreces hacer no hace eso el Señor, el Señor siempre te pone el deseo de hacerlo en él está el querer como el hacer y, y, y me pone ese deseo, el Señor no te va a mandar a, a, a vivir al África si no te gustan los insectos y los gusanos, ¿verdad? no va a hacer eso yo me acuerdo que cuando yo fui a eh, una, la primera vez que fui a Colombia, fui a los llanos de Villavicencio y por ahí, y había unos insectos impresionantes que a, a, hasta los vendían en las tiendas, ¿verdad? Yo, ay, que se mira ese animal, que, que, no, para mí era, hubiera sido una tortura que el Señor me hubiera enviado a un lugar de esos a, a vivir, pero en el grupo que fuimos había una americana, ¿verdad? Que cuando vio esos, esos... Una, cucarachas de como de 30 centímetros y cosas así, decía, wow, mira, yo necesito comprar unas de esos para llevármelos a mi casa y él y, y, y casi no aguantó el momento de irse de misionera y estaba feliz con los gusanos, dije yo, qué bueno, qué, ¿verdad? El Señor ha hecho gente para esos lugares, ¿verdad? O sea, y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Otro detalle aquí que es importante, es para provecho mutuo. No es para mí mismo, no es para yo sacar ventaja. Cuando habla de provecho mutuo es para bendecirnos los unos a los otros. Somos un cuerpo, lo va a decir más adelante. Y en este cuerpo todos nos necesitamos. Y yo no puedo decir, bueno, esto nada más es para mí. Dios me dio este don y este talento para mí, para que yo me lo guarde, para que yo lo disfrute. Por eso es que es importante que seamos una iglesia unida en amor. Porque... Yo no puedo ser un cristiano ermitaño en mi casa, decir, no, pues yo leo mi Biblia aquí, ¿para qué voy allá si allá están llenos de hipócritas? ¿Verdad? Como mucha gente dice, <ríe> alguien digo, estás buscando la iglesia perfecta, ¿verdad? Pues no la vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, por favor no vayas porque la vas a echar a perder. <ríe> Entonces, como dije, los dones espirituales resultan en distintos ministerios que a su vez muestran la operación de las energías divinas trabajando en el cuerpo de Cristo. Y luego nos dice el versículo 8, porque a una por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro distintas lenguas. Y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Ahora, la pregunta es: ¿están en operación los dones espirituales hoy en día? ¿O será que en las iglesias, en algunas iglesias, los vemos eh, no, no reales, como que la gente los está eh, haciendo ficticios? ¿O simple y sencillamente no los tienen? ¿Será falta de fe? ¿Será falta de consagración? ¿Qué es lo que sucede cuando comparamos la iglesia de aquel entonces, como la de los corintios, digamos, con nuestra iglesia? Para no ir muy lejos. Algunos han llegado a decir que estos dones se efectuaban en aquel entonces, pero ya no son, ya no son para el día de hoy. Y se basan en un versículo que lo vamos a estudiar del siguiente estudio, que está en el capítulo 13, el capítulo que sigue, en donde dice, el versículo 8, el amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces están diciendo esta interpretación, dice, lo perfecto fue el canon del Nuevo Testamento. Antes que se tuviese el canon del, antiguo, del Nuevo Testamento formado, se necesitaban todos estos dones, pero ya cuando llegó el canon perfecto ya no lo necesitamos. ¿Será? Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que la persona que no cree en milagros nunca va a ver un milagro. Yo creo que la persona que no cree en los dones nunca va a recibir nada porque ya... Cerró su corazón para recibir aquello que Dios le va a dar. Cuando lo que está hablando aquí Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, estamos como detrás de un velo. Y nosotros no tenemos, aunque tenemos la revelación del Nuevo Testamento, no lo entendemos todo, todavía. ¿Cuándo va a ser lo perfecto? Mi interpretación es cuando estemos con el Señor en la gloria. Ahí ya no necesitas profecía, porque estás con el Señor. El amor nunca va a dejar de existir, ¿verdad?, no necesitas interpretación de lenguas, ni don de lenguas, porque te las vas a saber todas. ¿Me explico? Entonces, entiendo que en aquel entonces, sí, en ese futuro. Pero en este momento, entonces, ¿por qué, por qué en este momento no los tenemos? Y yo creo que la razón por la que no los tenemos en este momento es porque no estamos nosotros dispuestos a abrir nuestro corazón. Vamos a analizar uno por uno, más o menos, hasta donde nos dé oportunidad a uno le es dado por el espíritu palabra de sabiduría la palabra de sabiduría es sofía que es la sabiduría divina de lo profundo de dios ya no lo dijo en el primer capítulo en el segundo capítulo eh, aquí de esta misma carta verdad que el mundo no entiende la sabiduría de dios ni lo profundo de dios pero dios nos lo ha dado a conocer a través de su espíritu santo y es alguna sabiduría que el señor nos da pero a ciertas personas les da una cierta capacidad específica, ¿verdad? A otra palabra de conocimiento, la palabra de conocimiento en griego es gnosis, que es conocimiento o ciencia, son las enseñanzas que aumentan el conocimiento espiritual a los oyentes, o puede ser también que la persona conoce por medio del Espíritu algo que nadie se le hubiera dicho. Por ejemplo, Pedro, cuando conoció al mago Simón, que estaba que, queriéndole comprar el, el don o la capacidad de imponer las manos a la gente para que recibiera el Espíritu Santo, Pedro le dijo, yo sé que estás en prisiones de oscuridad. O sea, conoció su corazón ¿verdad? por medio de la revelación que el Señor le dio a él. Estos son dones en los cuales el Espíritu obra por medio de la mente y la inteligencia del ministro. Hay dones en los cuales se manifiesta el Espíritu conjuntamente con la inteligencia. Y continuamos en el versículo 9 a otro fe por el mismo Espíritu. Es la fe que es la confianza en la obra redentora de Cristo y es palanca para la, la manifestación de la potencia de Dios en una variedad de grandes obras. Es un don de Dios, nos dice en Efesios 2 la fe es un don de Dios que no lo ha dado a todos nosotros ¿verdad? pero también ciertas personas tienen una, un momento dado de, de fe para tomar ciertas bendiciones de Dios que el Señor te la da en ese momento a otro dice dones de sanidades por el mismo espíritu o sea los dones de sanidades son para curación de enfermedades pero les voy a decir una cosa ni el que tiene don de sanidad lo tiene todo el tiempo para operar en cada momento que se le antoje. Esto quiere decir que no es cierto que eso de que Dios quiere que todos estemos completamente sanos. Dios es absoluto y Él decide cuándo tiene estas cosas en operaciones o no. Podemos ver el, el, el apóstol Pablo que tenía el don de sanidad y, y oraba por la gente y sanaba. Tanto que la gente se llevaba sus eh, eh, bandas que él usaba para recoger el sudor cuando estaba trabajando y se lo ponían y se sanaba la gente. Pero el mismo Pablo estaba enfermo y tiene que luchar con el aguijón de la carne, según nos cuenta en 2 Corintios 12, del 5 al 10. Pablo mismo dejó a Trófimo enfermo. A, 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 a Timoteo le dice toma, ya no uses agua para, por, por causa de tu enfermedad, ¿por qué no oró por ellos? Y, y Epafrodito de Filipenses 2 del 25 al 27 estuvo a punto de morir ¿por qué Pablo en ese momento no oró? sí oró, pero el Señor tuvo la prerrogativa de decir sí o de decir no ¿verdad? en estos dones de esta manera a otro dice, operaciones milagrosas lo mismo, ¿verdad? No vemos mucho de estas operaciones milagrosas en la escritura, a, a salvo como con lo que el Señor hizo de calmar la tormenta, ¿verdad? Pero obviamente que los apóstoles lo tenían, aunque no lo vemos descrito aquí mucho. A otra profecía, la profecía que no solo es predecir algún acontecimiento del futuro, pero también es el anuncio público de la voluntad divina. El profeta es portavoz de Dios. Y vemos varios ejemplos de profetas que hubo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque existe lo verdadero y existe lo falso. Hay gente que anda dando profecías. A mí me han dado profecías que no son verdaderas, ¿verdad? No se cumplieron. O desde el momento que las estoy escuchando digo yo, este señor no tiene la, la información completa de, de lo que está sucediendo y por eso me está diciendo algo que no tiene ningún sentido. Entonces, a otro discernimiento de espíritus, que esto es simple y sencillamente algo que lo necesitaba mucho la iglesia en aquel entonces para saber quiénes son los falsos, pero no siempre sucede así. algunos a los, a los profetas más tremendos del Señor, a veces decía el profeta, el Señor no me ha revelado lo que hay en el corazón de esta persona. Yo ya, ya oré, pero el Señor no me ha revelado. Pero existe esa operación. A otro dice distintas lenguas y a otra interpretación de lenguas. Y este el don de las lenguas lo vamos a ver más a fondo cuando entremos en el capítulo 14, donde Pablo disecta este don, que es hablar por medio del Espíritu Santo. Y, y, y ahí la, la inteligencia se queda sin conocer lo que está pasando porque la persona que está hablando no sabe lo que está diciendo. verdad Pero el que recibe la interpretación de lenguas obviamente entiende y lo interpreta. Y como dije, Pablo más adelante nos va a dar en el capítulo 14 esto y nos dice, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu repartiendo en particular a cada uno como él quiere. Ahora, a partir del versículo 12 del capítulo 12, Pablo va a tomar lo que acaba de expresar aquí ahora y lo va a aplicar a la iglesia. Pablo acaba de decirnos, el Señor nos ha dado dones espirituales en la iglesia. Y ahora que veamos nosotros, fíjense, como yo les decía, hay dos posiciones de que si los dones son para este día operables, y como es mi posición, yo sí creo que son operables, pero hay gente que dice que no, que ya una vez que se terminó el canon del Nuevo Testamento, llegó lo perfecto, y como nos dice aquí en Corintios 3, del 8 al 10, una vez que eso sucede, los dones dejan de funcionar. Pero, ¿para qué sirven los dones, entonces? Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Cristo no ha terminado de edificar su cuerpo. ¿Me explico? Entonces, esta va a ser una, una, una clase muy rica en el sentido de que Pablo está como incitando nuestro corazón. Y ojalá que, terminando este mensaje, nadie salga de aquí satisfecho. Sino que diga, Señor, yo necesito más de ti. Yo necesito buscar. Necesito saber cuáles son mis dones y a, a, a qué me has puesto a, a, a mí aquí a en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver que es tremendo, como lo dice aquí. Entonces, nos acaba de hablar de los diferentes dones que hay, pero esta no es una lista exhaustiva. Hay varias listas de los dones en la Escritura y son diferentes. Y también de los ministerios y de las operaciones. No es exhaustiva, pero porque... Incluso hay algunas que no se van a mencionar, pero que sabemos que Dios los ha dado. Como dije, todas las capacidades que yo tengo, Dios me las ha dado, ya sea que yo nací con ellas, porque Dios me las dio, o que en el momento que yo recibo al Señor, de repente el Señor me da ese don especial, o me lo da después para utilizarlo dentro de la iglesia y es algo especial que el Señor me da. No nací con eso, sino me lo da el Señor posteriormente también. O que el Señor me da la capacidad de, de adquirir un talento posteriormente después de haber nacido. No lo tengo nato, pero lo conseguí después. Pues de cualquier manera, después el, el mismo Pablo le dice a los corintios, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tú tienes lo recibiste de parte de Dios. Pero en este caso... Los dones a veces no están operando en la iglesia por falta de fe nuestra, porque no los utilizamos. Ojo, que está lo auténtico y lo falso, y a veces queremos ver lo espectacular, porque si no vemos lo espectacular, entonces no existen los dones. Diferentes iglesias están en expectativa de recibir algo, pero de, de una forma ficticia, y hasta se sienten la manera en la que se mueven, en el en, 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 en lenguaje corporal que que no es lo auténtico lo que, lo que están queriendo tener, sino lo que llama la atención. Y existe mucho sensacionalismo, de manera que vemos a los grandes siervos de Dios, cuidado, ahí viene el gran siervo de Dios, y cuidado, porque trae la unción y no te acerques, porque y, y, y esas iglesias son grandísimas, está lo sensacional, y hasta sale la persona ahí como que se cree que, que no sé, Tremenda cosa, ¿verdad? El gran siervo de Dios, no te me le acerques porque... Y, y no existe la pirámide invertida de que el Señor nos enseñó, de que si quieres estar arriba, quieres ser usado por Dios, tienes que irte hasta abajo, con el ejemplo que Cristo nos dio. El Señor no andaba así caminando, cuidado, a ver, Shazam, ¿verdad? A ver, aunque hizo milagros tremendos como calmar la tempestad, de manera que hasta los apóstoles dijeron, ¿quién es este que a los vientos y el mar le obedecen? Pero yo no me imagino que el Señor le dijo cuando lo despertaron en la barca hoy, Señor, que no tienes cuidado, que nos estamos ahogando. A ver, espérense un momentito, voy a dar dos vueltas aquí así, como la mujer maravilla, y de repente voy a decir, cámbese así al, al, al viento para que vean lo espectacular. No, simplemente les dijo, basta, ¡Shh! silencio, ¿sí? y se calmaron. Porque así como el cuerpo es uno, nos acaba de decir, el Señor nos ha dado estos dones, pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero... Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. O sea, Pablo representa a la iglesia como el cuerpo humano compuesto de muchos miembros que constituye un organismo vital dentro del lo cual los órganos dependen los unos de los otros. Ahora, nos empieza a hablar aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí el punto principal debiendo este tema de los dones es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede y cómo sucede? Bueno, hay personas que creen que el bautismo del Espíritu Santo es posterior, y esa es una posición teológica es posterior a recibir a Cristo como tu salvador. Y llega un momento en donde tú recibes el bautismo del Espíritu Santo posteriormente a tu conversión. Y se basan en que pues los apóstoles que estaban con el Señor, incluso el Señor sopló como ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Aún así, después hubo un día de Pentecostés en donde fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron otras lenguas y anunciaron las maravillas de Dios a los que estaban ahí, a los extranjeros que estaban ahí, judíos, en sus propias lenguas. Y eso es el Pentecostés del capítulo 2 de Hechos. Y también vemos que en, en Hechos le preguntaron a, a unos, eh, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces oh, ya habían creído y oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Estas son ocasiones específicas, mis hermanos. Yo creo que si la persona está bien informada del Evangelio y, y el momento que recibe a Cristo como su Salvador, es llena del Espíritu Santo. Porque dice Pablo en Romanos 8, el que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Ah, pero puede haber otras ocasiones en donde yo tengo una un encuentro con el Señor especial y siento que el Señor me toma de una manera especial y tengo unas ciertas experiencias. Está bien, eso no quiere decir que no tenías el Espíritu Santo antes o que el Señor no te había llenado con el Espíritu Santo. Si te vuelve a llenar, de, de hecho dice en la Escritura, no te embriagues con vino, en lo cual hay de antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Quieres una experiencia especial, de vente con el Señor, Él te la quiere dar también. Pero eso no es para que nos sintamos, pues yo nunca he recibido el Espíritu Santo, yo no creo que he recibido el bautismo del Espíritu Santo y andamos así como si soy o no soy si creíste, eres, han nacido de nuevo así es como se nace de nuevo le dijo el Señor a, a, a Nicodemo en capítulo 3 de Juan como la serpiente fue levantada en el desierto y la gente tuvo que tener fe en la palabra de Moisés y la palabra de Dios que mirando la serpiente no iban a morir así el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, así se nace de nuevo Nicodemo, entonces en ese momento yo tengo ese nuevo nacimiento con el Señor ahora, cuando nos dice aquí, pues ya todos nos dio a beber del mismo espíritu, bueno y el bautismo es lo mismo. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y hemos bebido del Espíritu Santo. Ahora, como una forma cómica, Pablo va a hablarnos aquí en estos versículos del 14 al 18, cómo es el cuerpo. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y Si dijera el pie porque no soy mano, no dependo del cuerpo, por eso deja de ser del cuerpo, no por eso. Si dijera la oreja porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Y si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. En Corinto, como en la iglesia de hoy, muchos están inconformes con su posición o su función en el cuerpo de Cristo, diciendo, me retiro a mi rincón y que los dotados hagan la obra. Estoy cansado de ser dedo gordo del pie. Estoy cansado yo de, de, de que estoy en un lugar... ¿Verdad? Qué bonito que es ese ser ojo, ¿verdad? Entonces, yo no soy del cuerpo, porque no soy ojo. ¿verdad? ¿Y por qué no soy ojo, Señor? ¿Por qué soy dedo gordo del pie y estoy en un lugar apestoso y oscuro todo el tiempo? Nadie me ve. ¿Se imaginan que el dedo gordo dijera, yo quiero estar en medio de la frente del cuerpo? Se vería grotesco el del cuerpo, ¿verdad? Y, y, que dijera que me vean todos. Si ¿sí? sí hay que amputar ese, ese dedo de allí, ¿verdad? Entonces... Aquí Pablo está diciendo, les está hablando a, a la gente que se humilla y cree que su función no es importante. Aquí dice, Dios ha puesto a cada miembro como Él quiere. Y muchas veces vemos los ministerios que son los que tienen todas las luces y, y, y la persona puede decir, bueno, yo quisiera estar allí, pero no es porque Dios te está llamando a eso, sino porque quieres las luces y no te gusta el, la, tu posición de servicio. Pues yo debo decir que cuando nosotros no tomamos... El ministerio, el lugar en el cuerpo donde el Señor nos ha puesto, nunca vamos a estar satisfechos. Y si nos queremos mover a otro lugar, no vamos a poder hacerlo. En, hay iglesias en donde hay personas haciendo ministerios, operaciones que no lo saben hacer y los tienen ahí nada más porque tienen buen corazón, pero no es su lugar. La persona tiene que tener la capacidad y tiene que tener el contentamiento y todas las... Cualidades que la Biblia dice, o sea, las características de humildad, de sometimiento y de estar satisfecho. A mí no me importa que el Señor me ponga haciendo esta cosa pequeña aquí. Esto es lo que yo voy a hacer. Mis amados, mucha gente que está orando en sus casas, intercediendo, que ni siquiera pueden ir a la iglesia porque están incapacitados. Y tienen ese ministerio de, de intercesión. Yo les digo una cosa, los, los que están al frente predicando no podrían estar haciendo la función que están haciendo si no tuvieran esa esa, esa 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 base, ese fundamento fuerte de la oración, ¿verdad? Como somos un cuerpo, lo necesitamos. Hay miembros que no se ven, pero la gente quiere que, yo quiero ser ojo, porque todas las personas cuando se están viendo y están platicando están viendo los ojos, yo no quiero ser oreja, porque a nadie, nadie se está mirando las orejas cuando está platicando, a menos que tenga las orejas así como de, 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 de avioneta, ¿verdad? Me acuerdo que cuando se me empezó a caer el cabello, ¿verdad? Mi calvicie está un poco más con el centro de aquí enfrente, ¿verdad? Tengo bastante cabello en los lados, mejor me, me lo corto todo para que no se note mucho, pero una vez hablando con alguien me dice oí verdad que hay una cirugía en donde te, te cortas la parte de que, donde está la calvicie y te unen la piel entonces ya se ve todo el pelo y le dije y las orejas dónde me quedan como las de Mickey Mouse ¿verdad? como lama voy a andar así ¿se imaginan ustedes? si tuvieran las orejas así les aseguro que entonces sí me estarían viendo las orejas ¿verdad? y porque no soy ojo entonces no soy del cuerpo no ¿verdad? Dice el versículo 19, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se imagina? Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen me en menos dignos, a estos cubrimos con mayor honor. Y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes decorosas no tienen necesidad. Así Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que más le faltaba para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros eh, comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan. Y vosotros sois el cuerpo del Mesías, y miembros cada uno en parte. Ahora, para que exista el cuerpo, no es un solo miembro, sino que tiene que haber varios al, acá arriba el problema era el, el sentirse humillado, ¿verdad? Y Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, entonces mejor me quedo aquí sin hacer nada. Pero ahora entra otro punto, al otro lado de la moneda, a decirle, yo no te necesito a ti. En la iglesia yo puedo decirle que yo a ti no te necesito. Dice, si, ¿cómo nos vamos a decir uno al otro no te necesito? Somos tan carnales que tendemos a dejarnos llevar por las apariencias y despreciamos los miembros que no van de acuerdo a nuestro gusto. Dice aquí, los miembros que no se ven son los más necesitados. Nosotros no vemos nuestro sistema digestivo. El corazón nunca se va a ver. Aún nosotros vestimos con más decoro los miembros menos decorosos porque los que las partes más decorosas no tienen, dice aquí, necesidad de ponerles mucho decoro. Y de la misma manera, dice, Dios ha dado más abundante honor al que le faltaba. En el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Cuando vemos aquí los grandes ministerios de las personas que salen adelante y que están al frente, ¿verdad? Y no apreciamos, como dije yo, aquellos verdaderos siervos y siervas de Dios que no se ven mucho, pero que sin los cuales la iglesia no existe. Y cuando lleguemos delante de Dios, el Señor va a exponer los corazones y va a dar las recompensas. Y como dije yo, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Pero dice aquí, siendo un solo cuerpo, nos debemos preocupar los unos por los otros. Dice, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y si un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. El dedo gordo del pie puede estarse quejando de que es dedo gordo del pie y nadie lo ve y está en lugar apestoso y oscuro. Pero ¿qué pasa cuando nos pisan el dedo gordo del pie? ¿Dónde nos dolemos? Hasta la coronilla, ¿verdad? Todo el cuerpo se duele. Y lo que Pablo aquí nos está diciendo es esto, mis amados. Los dones y talentos que el Señor nos ha dado, son para la administración mutua en el cuerpo de Cristo Jesús. No para separarnos, no para sentirme que yo no necesito a nadie, no para sentirme que mi función no es necesaria, aunque sea pequeña. Y ¿saben qué? Hasta, hasta, hasta en la, la vida real, en el cuerpo humano, antes se creía que ciertas glándulas que tenemos y ciertas partes de nuestro cuerpo no eran necesarias y ahora se han dado cuenta que todo absolutamente es necesario en el cuerpo, ¿verdad? Claro que algunas cosas son más críticas que otras, pero para el funcionamiento del cuerpo, Dios es el que ha puesto a cada uno como Él ha querido. Y nos ha hecho de diferentes maneras. A unos el Señor decidió hacerlos varones y a otros hembras. A unos los hizo más altos, a otros más bajos, a unos más acá y otros más para allá. De cualquier manera, el Señor escogió eso, nosotros no lo escogimos. Y no nos podemos quejar de lo que Dios ha hecho con nosotros nosotros sino más bien asumir, estar agradecido, Señor, cuál es mi función en esto que tú me has llamado a hacer, porque Él en su gran sabiduría lo ha hecho así. Cuando yo soy suficiente humilde para reconocer mi posición en el cuerpo de Cristo Jesús, voy a ser de bendición para el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando yo quiero tomar una posición que no me corresponde, ya sea porque no me gusta, Tomar otra posición, yo quiero esta donde la gente me va a estar viendo y quiero esta donde la gente me va a estar. Eh, eh, eso es, esa es la que yo quiero, pero no me ha puesto allí. Hay pastores que deberían ser asistentes de pastores y asistentes que deberían ser pastores. Y hay muchas iglesias que están en un funcionamiento inadecuado por porque así es, ¿verdad? así han escogido hacerlo pero no es la verdadera voluntad. Yo, un amigo me acuerdo que decía, el Señor tiene su perfecta voluntad y su permisible voluntad. Hay diez caminos por los cuales tal vez puedes ir y diez caminos en los cuales Dios va a decir, está bien, te voy a bendecir, pero hay uno que es su voluntad perfecta. Si quieres ser bendecido, tienes que tomarlo. Ahora, Pablo nos pone un ejemplo de eso, en donde nos dice, en una casa grande hay muchos utensilios. Hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Son necesarios todos. Si tú te limpias, vas a ser utensilio de honra. Si no te limpias, Dios también te va a usar, pero como utensilio de deshonra. Y como he puesto el ejemplo, en una casa grande, dice ahí, se necesita el, el, la, la, la copa de cristal, para ocasiones especiales y los, los este, cubiertos de plata o de oro, para si es que la, la gente los tiene por ahí, para situaciones especiales. Pero también se necesita el basurero, el excusado, y, y, y los, los utensilios que son menos apreciados para usos viles, como dice la Escritura. ¿Qué quieres? ¿Qué parte del cuerpo quieres ser tú? No es lo tanto como lo que tú quieres, sino cómo quieres que el Señor te use. Dios usa al mismo diablo, a los demonios. Si tú te limpias, Dios te va a utilizar. El Señor escogió doce para que fueran sus apóstoles, sus discípulos. Pero uno era corrupto. No lo hizo Dios corrupto. Le advirtió muchas veces. El Señor se, se compadecía de él. La misma noche que lo entregó, dice que el Señor se compungió de corazón y de espíritu. Y le dijo, otra vez, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿seré yo? ¿seré yo? y el mismo Judas dijo ¿seré yo? sabiendo el mismo que lo va a entregar y dijo es necesario que el hijo del hombre sea entregado, mas hay de aquel que lo entrega, porque el que lo entrega no lo entrega porque Dios le está torciendo el brazo para que lo entregue, sino porque lo quiere entregar y el que no se limpia dentro del cuerpo de Cristo va a ser usado para usos viles lo va a utilizar el Señor, su recompensa va a ser perdición y si no se condena por lo menos va a perder todas sus recompensas no queremos que el Señor nos, nos, nos dé las bendiciones que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Necesitamos limpiarnos y tomar las actividades como el Señor quiere en nuestros corazones con sinceridad. Así que la iglesia somos el cuerpo de Cristo para hacer las obras de Cristo en la tierra. Y somos cada uno miembros en particular, es decir, cada uno... Con su función particular y necesaria, como nos dice el versículo 12. ¿Se dan cuenta? Cristo, mis amados, opera en este mundo a través de su iglesia. Somos las manos, la boca de Cristo. Aquí, en la iglesia. Pero necesitamos ser guiados por la cabeza, en la actitud humilde a que el Señor nos ha llamado a hacer. Luego nos dice aquí. Y unos a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundo profetas, lo tercero maestros, luego Poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidades de ayudar, capacidades para administrar y, y, y géneros de lenguas. O sea, Pablo aquí pone, nos está hablando aquí cómo el Señor los ha puesto en la iglesia, apóstoles, que son los que, como dije yo, pusieron el fundamento, la fe que fue entregada a los santos. Y ahora ya nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nos dice la Escritura en Primera de Corintios 3.11. Los profetas, que eran los que complementaban y suplían a los apóstoles cuando estaban ausentes, como dije, no solamente un profeta es la persona que dice esto es lo que va a pasar en el futuro, sino es el que es portavoz de Dios, maestros, que además de la enseñanza de la palabra recogida de los apóstoles, eh, Pablo le llama también en... en Efesios capítulo 4 versículo 11 pastores maestros Hay, nuestra Biblia dice pastores y maestros algunos creen que es una misma función ¿verdad? El, el pastor que es maestro, luego dice que son los que obran milagros, ya vimos el don en el versículo 10 los que tienen dones de sanidad los que ayudan y la palabra es diaconía, los que están haciendo la su labor de diaconado los capacitados para administrar no todos tienen esos dones unos los tienen y otros no los que abran lenguas verdad. como dije ya hablamos de eso pero es un don que Dios se lo ha dado a la iglesia y lo vamos a estudiar a fondo en el capítulo 14 y luego dice varias preguntas retóricas son todos apóstoles, retórico quiere decir que no necesita respuesta y aquí la respuesta obviamente es no son todos apóstoles, no señor son todos profetas, tampoco, todos son maestros no, no todos, acaso son todos milagros, no, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, no anhelad pues los dones mejores pero aún nos muestra un camino más excelente y cuando habla del camino más excelente nos va a hablar acerca del amor ahora cuando dice Pablo y esto es interesante procura los dones mejores cuáles son los dones mejores bueno cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo por ejemplo yo como pastor maestro en la iglesia los mejores dones que yo puedo procurar palabra de conocimiento palabra de sabiduría Profecía, por estar hablando de parte de Dios. Discernimiento de espíritus, ¿verdad? ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? Ese es lo que tienes que buscar, procurar esas cosas. Ahora, ¿cómo las procuras? Pues procuras pidiéndoselas al Señor. Señor, esto es lo que yo siento que tú me has llamado a hacer. Dame esa capacidad de hacerlo. Salomón entró como rey a Israel y dijo, Dios, pídeme lo que quieres. Y él le dijo, Señor, pues yo lo que quiero aquí, lo que necesito para la función a la cual tú me has llamado es sabiduría. Y el Señor se agradó de que le haya pedido eso. Porque no le pidió otras cosas para él mismo. Le pidió, Señor, yo estoy a tu servicio. Dame lo que necesito para ejercer bien mi función. ¿Verdad? Cuando venimos con esa actitud delante de Dios, mis amados, Dios nos va a bendecir porque dice Juan capítulo 5, si pedimos de acuerdo a su voluntad, él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Y cuando estemos haciendo la función que el Señor quiere que hagamos dentro del cuerpo de Cristo, vamos a estar satisfechos. Los dones se van a empezar a manifestar en cada uno de nosotros para beneficio y crecimiento del cuerpo de Cristo. Y como dije anteriormente, ojalá que salgamos de aquí no satisfechos, sino decir, Señor, ¿qué don me quieres dar para manifestarlo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo al cual Tú me has llamado? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor bendito, que tú siembres estas semillas en nuestros corazones para que den su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.